0: Als Bundesregierung sind wir angetreten, um die Klimakrise als das anzugehen, was sie ist. Das ist also keine Geschichte aus der Zukunft. Das ist ein Bericht aus der Gegenwart. Jede neue Stromtrasse, die wir bauen müssen, wird beklagt. Mehr Klimakrise wird unseren Demokratien auch nicht gut tun.
1: Durch alle Diskussionen zog sich das Wissen durch, dass die Anstrengungen, die die globale Gemeinschaft bisher unternommen hat, nicht reicht. Was wir tun, ist zu wenig people are suffering people
0: are dying how dare you We need to act.
1: herzlich willkommen zu unserer losen reihe zur Klimaaußenpolitik. hitzewellen im mittelmeerraum tornados in deutschland heftige überflutungen in indien und südkorea das wetter scheint diesen sommer global mehr als nur außergewöhnlich zu sein und ein klares indiz dafür dass all das auf die klimakrise zurückzuführen ist und davon verstärkt wird Trotzdem, so scheint es, ist die internationale Klimapolitik kaum ein Thema, weil andere Krisen zu präsent sind. Krisen, die ihrerseits aber teilweise auch zusammenhängen oder beeinflusst werden von der Klimakrise. Sind das jetzt also gute oder sind das eher sehr schlechte Voraussetzungen für den kommenden Weltklimagipfel, der Ende November in Dubai starten wird, die cop 28 Und welchen Einfluss wird der sogenannte Global Stock Take haben? Die globale Bestandsaufnahme, die in Dubai erstmals präsentiert wird. Das wollen wir uns in dieser Folge des SWP-Podcasts erklären lassen von Dr. Gerrit Hansen. Sie ist Wissenschaftlerin in der SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen. Hallo. Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Frau Hansen, gefühlt wird ja wirklich jeder Weltklimagipfel, die sogenannte COP, die Conference of the Parties von Beteiligten wie auch von Medien als jetzt wirklich die allerletzte Chance benannt, das 1,5 Grad Ziel zu schaffen. Warum stimmt es dieses Mal denn mehr als sonst?
0: Ja, das ist tatsächlich leider wirklich so, dass es äh, noch mehr stimmt als sonst, weil die tragische Wahrheit ja ist, dass die Treibhausgasemissionen weltweit nach wie vor sehr hoch sind und die Lücke zwischen äh, den für eineinhalb Grad notwendigen Minderungspfaden und den tatsächlichen, äh, den umgesetzten, aber auch den geplanten Maßnahmen, die ist mittlerweile so groß, dass die eineinhalb Grad Grenze ohne temporäres Überschreiten tatsächlich kaum noch zu halten ist. Der letzte IPCC-Bericht schätzt ja, dass Treibhausgasemissionen weltweit bis 2030 um 43 Prozent gegenüber 2019 fallen müssten, um auf einem 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Und das ist jetzt schon super ambitioniert. Aber der Punkt, an dem man dann sagen muss, wir werden die 1,5-Grad-Zeitweilig sogar deutlich überschreiten, weil dieses Umbautempo einfach nicht mehr zu schaffen ist, der ist äh, tatsächlich bedrohlich nahe. Ähm, Der andere Punkt, warum äh, diese COP jetzt tatsächlich super wichtig ist, äh, das liegt im Prozess begründet. äh, Das Paris-Abkommen fußt ja auf den äh, selbstbestimmten Beiträgen der Länder und um zu gewährleisten, dass damit die kollektiven äh, Ziele gemeinsam also erreicht werden, ist im Paris-Abkommen ein Mechanismus zur Ambitionssteigerung eingebaut. Die sogenannte globale Bestandsaufnahme oder Global Stock Take, den Sie gerade schon erwähnt haben, der wird alle fünf Jahre durchgeführt und findet eben aktuell zum ersten Mal statt, wird bei der COP28 abgeschlossen.
1: Hm. Kommen wir gleich auch noch zu zu diesem GST, dem Global Stock Take, was das genau ist. Das Paris-Abkommen hatten Sie auch schon erwähnt, das ja eigentlich, so habe ich es jedenfalls verstanden, relativ klare, eindeutige Regeln vorsieht für alle. Warum hat sich da aber seither so wenig getan? Wer ist da eher ein Blockierer und wer eher nicht?
0: Ja, das Paris-Abkommen hat äh, sehr klare Ziele, aber bei der Umsetzung beruht es ja, wie gerade schon gesagt, auf den individuellen Beiträgen der Länder Und äh, die legen die eben alle fünf Jahre selbst fest und aktuell reichen diese Beiträge zusammengenommen halt noch überhaupt nicht aus. Und die große Frage, um die jetzt äh, gestritten wird, ist natürlich, wer zu welchen Bedingungen nun was leisten kann, um hier voranzukommen. Und das sind äh, wirtschaftliche und Verteilungsfragen. Wir sprechen ja im Endeffekt äh, vom Umbau der kompletten Wirtschaft auch Gegen starke Interessen, die mit der aktuellen Situation durchaus gut zurechtkommen, beziehungsweise möglicherweise auch ihre Entwicklungschancen teilweise gefährdet sehen. Und zusätzlich stellt sich hier die Frage, wer das denn nachher alles bezahlen soll. Größte Spannungsfeld in dem äh, Kontext ist äh, das zwischen der historischen Verantwortung, den aktuellen Emissionen und den zukünftigen Beiträgen. Das Paris-Abkommen sagt, alle sollen nach ihren jeweiligen Möglichkeiten beitragen unter Berücksichtigung nationaler Umstände, wobei die Industrieländer vorangehen bzw. besonders in der Pflicht sind, andere zu unterstützen. Das wird jetzt aber sehr unterschiedlich ausgelegt. Vor allem die Gruppen der großen Schwellenländer wie China, Indien, Saudi-Arabien, Brasilien machen die in der Klimarahmenkonvention ursprünglich festgeschriebene unterschiedliche historische Verantwortung von Entwicklungsländern, zu denen sie sich in dem Fall dann selbst auch zählen, und Industrieländern sehr stark und verweisen durchaus auch nicht zu Unrecht auf die kollektiv doch recht schwache Bilanz der Industrieländer bei Klimafinanzierung und Klimaschutz. Und vertreten dann äh, den Standpunkt, zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen müssten eben von den äh, Industrieländern bezahlt werden. Und die hingegen wiederum dann äh, betonen eben, dass sich die Welt seit 1990 äh, durchaus verändert hat und das Paris-Abkommen ja anderen Prämissen folgt als die Konvention, dass eben alle gemäß ihrer Möglichkeiten beitragen sollen Insofern erwarten sie dann auch Zugeständnisse, besonders von den wirtschaftlich starken Schwellenländern mit hohen Emissionen, allen voran natürlich China, aber es gibt eben auch andere, wie zum Beispiel die Golfstaaten, die ja durchaus Kapazitäten äh, haben, zum Beispiel zur Klimafinanzierung beizutragen.
1: Die Golfstaaten sind ein gutes Stichwort. Die COP wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai stattfinden und der Vorsitzende des ganzen Prozesses soll der Chef des staatlichen Ölkonzerns sein. Was für ein Zeichen ist das?
0: Ja, die, es gab und gibt viel Skepsis gegenüber der Präsidentschaft eines Ölstaats also auch und auch gegen Al-Jabbar als Person. Viele fürchten, dass der Gipfel durch die fossile Industrie jetzt kooptiert wird. Al-Jabbar und sein Team dagegen betonen, sie wollen die Industrie an den Tisch holen und in die Pflicht nehmen. Und da wäre tatsächlich, wenn das ernst gemeint und umgesetzt würde, wären natürlich die Emirate durch ihr eigenes Profil in einer ganz interessanten Position.
1: Vor jeder COP gibt es ja auch sogenannte Zwischenverhandlungen. Dieses Jahr waren die in Bonn und Sie waren dort. Wie liefen die denn ab? Wie hat sich die Präsidentschaft der COP da geschlagen?
0: Ja, Bonn äh, war tatsächlich äh, eine eher ernüchternde Erfahrung. Ähm, Die Emirate äh, glänzten dort eher durch Abwesenheit. Ähm, Die Verhandlungen selber waren dominiert von diesen Konflikten zwischen Schwellen- und Industrieländern, die ich gerade ja schon beschrieben habe. Es gab dort einen wirklich ans absurde grenzenden agendastreit und unter anderem dadurch auch sehr wenig substanzielle Fortschritte. Da wird also bis November äh, noch sehr viel nachgearbeitet werden müssen. Vielleicht in dem Zusammenhang nur kurz angerissen, man muss das natürlich alles auch im aktuellen äh, geopolitischen Kontext sehen. Wir kämpfen nach wie vor mit den Folgen der Corona-Krise und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Das sind einerseits wirtschaftlich schwierige Bedingungen, die Verschuldungskrise der Entwicklungsländer, hohe Inflation, Ernährungs- und Energiepreise. Es ist aber gleichzeitig auch eine Vertrauenskrise. Ähm, Da gibt es einerseits auf der Seite der Entwicklungsländer einen gefühlten Mangel an Solidarität und auch Doppelstandards. Und auf der anderen Seite diese Enttäuschung, dass Russlands Aggression von äh, Partnern im globalen Süden nicht deutlicher verurteilt wird. Hm. Und zudem kommt noch letzter Punkt, äh, die Spannung ähm, und auch zunehmende Entkopplung zwischen den beiden weltgrößten Emittenten, also den USA und China.
1: Dann kommen wir zu dem Punkt, der in Dubai eine Premiere haben wird. Global Stock Take, eine globale Bestandsaufnahme. Hatten wir vorhin schon kurz angerissen. Was genau ist das und wofür soll das gut sein?
0: Ja, die globale Bestandsaufnahme soll eben alle fünf Jahre auswerten, wie weit die Staaten kollektiv von den äh, Langfristzielen des Pariser Abkommens noch entfernt sind und dann auch dazu anregen, die nationalen Beiträge, die sogenannten NDCs, die ja alle fünf Jahre neu eingereicht werden, entsprechend nachzuschärfen. Aktuell geht es dann bei diesen Klimaschutzplänen sowohl darum, die bestehenden NDCs bis 2030 zu erhöhen. Als auch eben um die nächste Runde der Pläne, die werden 2025 äh, fertiggestellt und werden dann bis 2035 gelten. Und dieser Mechanismus des äh, Global Stocktakes ist ein Stück weit das Herz des Paris-Abkommens, weil er eben gewährleistet, dass wir die globale Ambition auch mit diesem freiwilligen sozusagen Konstrukt erreichen. Trotzdem ist aber sein Mandat relativ schwammig. Also, was dann genau im politischen Ergebnis festgehalten wird, inwieweit es Empfehlungen geben darf, wie neben den Minderungszielen auch Elemente zu Anpassung, zu äh, Schäden und Verlusten, zu Unterstützung, Finanzierung berücksichtigt werden. Und dazu gab es jetzt in Bonn keine Einigung. Es ähm, ist ja der erste Global Stock Take, der ist auch deswegen stark umkämpft, weil er auf der Prozessebene sehr wichtig ist. Wenn wir jetzt ein Modell entwickeln, ein ambitioniertes Modell, dann ist das ja auch die Vorlage für den nächsten Global Stock Take und den danach. Also es kommt einfach darauf an, welche Elemente da reingeschrieben werden ähm, und ob man dann eben in fünf Jahren auf ein ambitioniertes Modell zurückgreifen kann oder nicht.
1: Und da sind Sie gerade skeptisch, dass das klappen kann?
0: Ich glaube, dass es äh, tatsächlich ein ganz wichtiger Knackpunkt ist und dass es deswegen der äh, dieses Tauziehen auch so massiv ist. Ne? Das ist einerseits geht es natürlich um die Inhalte, also was dann jetzt konkret da drin stehen wird, aber es geht auch um den Mechanismus.
1: Jetzt kommt Deutschland bei diesen Verhandlungen ja eine sehr wichtige Rolle zu als vermeintlicher Vorreiter. Man hat aber innenpolitisch ja durchaus Probleme, die selbstgesteckten Ziele zu erreichen, zum Beispiel im Bereich Verkehr, zum Beispiel im Bereich Gebäude. Das ist ja nicht gerade förderlich für die Glaubwürdigkeit, oder?
0: Naja, da gibt es natürlich eine gegenseitige Abhängigkeit. Wenn die nationale Umsetzung hinkt, dann äh, verliert der Prozess an Glaubwürdigkeit und es wird schwierig, diejenigen mitzuziehen, die sowieso skeptisch sind oder äh, viel zu verlieren haben, gerade auch auf Seiten der Entwicklungsländer. Gleichzeitig kann natürlich aber auch eine globale Dynamik äh, bei der Umsetzung zu Hause helfen, weil einerseits ist es ein Signal an die Wirtschaft und auch an die Finanzwelt, was dann zu entsprechenden Investitionen führen kann oder auch eben einem Rennen um Technologieführerschaft und Märkte Äh, und auf der anderen Seite hilft es natürlich politisch dabei, Veränderungen durchzusetzen, wenn man zeigen kann, dass andere wichtige Emittenten und wirtschaftliche Konkurrenten hier auch mitziehen.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz auf die Rolle der deutschen Bundesregierung schauen. Welche wird die einnehmen bei der COP28?
0: Da muss man natürlich zunächst erstmal sagen, dass auf der Ebene der Klimarahmenkonvention, also bei der COP, immer die EU verhandelt. Und daher, also auch die deutschen Minderungsbeiträge zum Paris-Abkommen in die EU, die europäischen Ziele eingebettet sind, Das heißt, es ist zunächst mal sehr, sehr wichtig, dass die Bundesrepublik ihre Klimaziele erreicht und auch aktiv dazu beiträgt, den äh, European Green Deal weiter voranzubringen. Das ist sowohl im Sinne der Machbarkeit, äh, also die Machbarkeit zu zeigen, als auch der Glaubwürdigkeit äh, total zentral. Und das Agieren hier bei uns zu Hause, das wird von den Partnerländern im globalen Süden wirklich sehr genau beobachtet Darüber hinaus ähm, ist es so, dass äh, wir ja jetzt mit Sonderstaatssekretärin Jennifer Morgan eine der äh, weltweit führenden Kennerinnen des Klimaprozesses im Team Deutschland haben. Die hat äh, letztes Jahr auch schon eine sehr wichtige Rolle gespielt bei der Verhandlung des Fonds für Verluste und Schäden. Deutschland äh, hat im Bereich Klimafinanzierung einen sehr guten Ruf, den es auch nutzen kann, um mit Partnern aus dem globalen Süden in einen konstruktiven Austausch zu kommen Ganz wichtig ist eben in diesem Zusammenhang immer die Frage, woher das Geld kommen soll. Und Deutschland und auch andere europäische Länder sind einerseits die größten Geber bei der öffentlichen Klimafinanzierung machen sich dann aber auch stark für einen Umbau des Finanzsystems, um die Finanzflüsse insgesamt mehr auf die Klimaziele auszurichten. Und international gibt es da tatsächlich gerade relativ viel Dynamik, insbesondere bezüglich der Rolle der multilateralen Entwicklungsbanken und äh, wie in den aktuell ja sehr schwierigen wirtschaftlichen Zeiten die notwendigen Mittel gerade für, bereits schwer verschulte Entwicklungsländer bereitgestellt werden können. Da hat letztes Jahr äh, Mia Motley, die Premierministerin von Barbados, mit der sogenannten Bridgetown-Initiative eine ganze Reihe sehr innovative Vorschläge gemacht. Wir hatten Ende Juni in äh, Paris äh, den Gipfel für einen neuen globalen Finanzierungspakt. Dort wurde dann auch eine Roadmap äh, festgezurrt, um bei der Mobilisierung von Finanzmitteln für klimaresiliente Entwicklung weiterzukommen. Äh, auch mit konkreten Zwischenzielen äh, auf dem Weg zur COP28. Und äh, Bundeskanzler Scholz äh, war einer der wenigen Regierungschefs der G7, die dort präsent waren. Äh, die Bundesregierung macht sich sehr stark äh, international für eine Reform der multilateralen Entwicklungsbanken und auch für Maßnahmen zur Bekämpfung der Verschuldungskrise. Und das äh, wird durchaus wahrgenommen und kann für den Erfolg des Global Stocktakes und der COP28 äh, tatsächlich entscheidend sein.
1: Sagt Dr. Gerrit Hansen, Wissenschaftlerin aus der SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen. Sie hat uns erklärt, was die globale Bestandsaufnahme GST ist und wie das mit dem Weltklimagipfel COP28 in Dubai zusammenhängt, der Ende November stattfinden wird. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, danke euch.
1: Und wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, finden Sie wie immer einige Leseempfehlungen direkt unter dieser Podcast-Folge verlinkt in den Shownotes. Wir freuen uns aber natürlich auch, wenn Sie unseren SVP-Newsletter abonnieren oder uns bei Social Media folgen. Und wenn Sie schon länger darüber nachgedacht haben, wie Sie uns mal einen Gefallen tun können, auch das ist sehr einfach, abonnieren und bewerten Sie diesen Podcast sehr gerne. Und wenn Sie ihn zum Beispiel bei Spotify hören, aktivieren Sie doch einfach die Glocke, dann kriegen Sie sogar eine Push-Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Ähnlich funktioniert es leicht abgeändert auch bei vielen anderen Podcast-Apps. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.